Salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala, eu sou o Mestre Pedro e esse é o nosso episódio número 45. No episódio de hoje eu vou estar compartilhando com vocês a primeira parte de uma entrevista que eu fiz com o Mestre Cláudio Danadinho. O Mestre Cláudio Danadinho, para quem não conhece, é um dos fundadores do Grupo Senzala e foi o, um dos últimos fundadores que eu vim a conhecer, né? E eu me lembro bem, foi num evento que o, o Mestre Gato e o Mestre Peixinho organizaram lá no Parque Laje. E, e mais recentemente, nesses, nesses último, nesse ano, basicamente, da, da pandemia, eu, eu tive a oportunidade de, de, de compartilhar com ele, de ouvir ele na entrevista que ele fez com os, junto com os outros fundadores, que se você não, não ouviu, pô, vale a pena, tá lá no... no tem duas, na verdade, né? tem duas entrevistas com, funda com os fundadores todos juntos. Né? Tem um no, 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 no Facebook do Grupo Sanzala oficial e tem outra também que está no, no canal do Vadiação, do, no YouTube. Né? E ali você vai ver como o mestre é uma pessoa de prosa fácil, que fala super bem, que tem uma memória, uma experiência única e tem um insight a, 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 a essa... Essa, 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 você sente nas palavras dele a, a, a amizade, o carinho que ele tem com muitos do grupo, né? E, e são histórias que ele compartilha aqui com a gente que são super, super importantes. Eu acho para você, para a gente entender do porquê do grupo Senzala ter durado esse tempo que durou, né? E, e também dar umas pistas de como a gente tem que prosseguir para que a gente consiga. É, 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 durar aí pelo menos mais uns 60 anos então é isso, eu espero que vocês curtam essa entrevista e na semana que vem a gente vai lançar o, o próximo né, a segunda parte e compartilha aí com seus amigos marca seus amigos, deixe o que vocês acharam no, no, nos comentários também o seu feedback né, a sua a sua, a sua as suas impressões são super importantes, essa interação né, através da, das, das mídias sociais é muito importante para que esse podcast chegue em outras, é, é, a outros capoeiristas. Né? Mas é isso, galera. Espero que vocês curtam e a gente se vê no próximo episódio. Axé! Salve, galera! Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro e hoje eu tenho aqui o prazer de ter uma conversa com um dos fundadores do Grupo Senzala, o mestre Cláudio Danadinho. Mestre, seja bem-vindo ao, ao programa podcast do Grupo Senzala. Mestre Pedro, eu estou muito satisfeito de encontrá-lo nessa transmissão transatlântica, porque é uma satisfação eu conversar com você, como eu vim expressando, conversar com você é um pouco conversar com a própria Grupo Senzala sendo você filho de quem expressa essa história, que é o próprio Mestre Gato. E sua mãe, Beatriz, que, vamos dizer, foi o primeiro casamento do grupo que eu fui. E, e então, antes nós já nos frequentávamos, e, e a Beatriz, ela se colocou como... Tem muita gente que chama de Mestra Pimpa, porque ela sabe tudo sobre capoeira, sabe tem juízo em cima da, da, da qualidade da capoeira e admira se ela... Você sabe que na roda do Valdemar e do Traíra tinha uma coisa interessante. Mudavam os figurantes da roda, fora o mestre Valdemar e o mestre Traíra, sempre mudava muito. 
tinha sempre um ou dois, três que você via que estava na roda anterior. Agora, o mais interessante é que formava a roda com pessoas assim da rua. Era dia de domingo e começava assim às quatro da tarde e até sete e meia da noite. E aquelas pessoas que ficavam em volta, elas conheciam capoeira, velhinhas de vestido de chita, e elas ficavam prestando atenção na capoeira e se ouvia o canto e tal, mas se ouvia também os... Nossa! Sabe? Que fazia assim o... o ritual da capoeira em sua expressão popular mais genuína. Pois bem, eu estou dizendo isso tudo porque eu tenho certeza que a nossa conversa não é uma conversa qualquer. É uma conversa entre gerações e gerações de uma história, uma história que é difícil exprimir para a gente a essência dela, a qualidade dela, porque o Grupo Senzala é um fenômeno. É um fenômeno que importa muito após a segunda metade do século XX na capoeira no Brasil, porque eu acho que, de certa forma, o Grupo Senzala, por uma série de, de relações ele passou a influenciar a capoeira do Brasil, como nós temos discutido. E por isso que eu digo que a capoeira do Grupo Senzala foi um dos fatos mais importantes da metade do século XX para diante. Bem, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou, como você disse, eu vou me introduzir no Grupo Senzala para você saber um pouco da minha, da minha experiência. Eu tinha querido fazer capoeira desde garoto, eu, eu, eu tomei contato com capoeira em livro do Monteiro Lobato, depois em livro do Jorge Amado. Os livros do Jorge Amado eu li quase todos, principalmente Jubiabá, que eu li, reli, e Capitães da Areia, que é muito interessante também, porque ele coloca o ambiente da capoeira justamente na primeira metade do século XX. Né? E outro livro muito interessante que é um livro do Edson Carneiro, com uma, uma, uma inglesa, se não me engano, chamada Ruth, Ruth Lenz, do jeito que... L-A-N-D-S. Muito interessante. Se chama Cidade das Mulheres. Onde, inclusive, inclusive, ela descreve um jogo do Samuel, querido de Deus, que é muito citado como grande mestre nos livros do Jorge Amado. Pois bem, quando eu cheguei em Brasília, em 64 no colégio que eu estudava, Brasília estava naquela época de é, cinema, cinema Novo, é, Bossa Nova, Brasília. Brasília estava começando nessa época, né, mestre? 64. É. Aí eu comecei a fazer com uma pessoa, como eu já lhe disse de outra vez, que fazia no Mestre Bimba, tem uma revista antiga, Realidade, que aparece o mestre, uma reportagem sobre o Mestre Bimba, e o Aldenor Benjamin, negro, filho de um dos primeiros ministros negros da República, a Maurílio Benjamin, tem nomes de rua na Bahia com o nome dele, e esse era um negro impoluto, altivo, o Aldenor Benjamin, que depois passou a ser chamado de mestre Arraia. Ele ensinava a capoeira misturada, porque ele fazia com pastinha, mas tinha muita amizade com alunos do mestre, é, mestre Acordeon, que, naquela época, junto com Camisa Roxa, era, um, era a dupla Fernando e Rafael no Grupo Senzala. Era, era o, o acordeon 
e o Camisa Roxa. E o Aldenor Benjamin começou a ensinar no, no Elefante Branco, que era o colégio público onde eu fui estudar em Brasília. E aí eu fiquei impressionado. Tinha capoeira no colégio, eu não imaginava coisa. Comecei a fazer nas primeiras férias de meio de ano, em 64, eu tinha amizade com o Peixinho desde que nós tínhamos 10 para 11 anos, 12 anos. Sabe? E aí eu comecei, naquele entusiasmo, a fazer com ele, com o Murilo, irmão Sim. casado com sua irmã, Sim, com sua tia. É. É. E... e você conheceu ele aonde? No Espírito Santo ou no Rio de Janeiro? No Rio Peixinho. de Janeiro. Nós, nós morávamos no mesmo prédio. Quer dizer, meus avós moravam no mesmo prédio do Dr. Kleber, do pai dele, e da Dona Inês. Interessante, Dona... né? Como é que a coisa do destino, né? Que, que logo no prédio está ali a pessoa que vai, tá, é. vai ter um relacionamento com o resto da, da vida. Então, da vida. Na Capoeira, é, da né? vida. Morava lá na casa dele, além do Dr. Kleber e da Dona Inês, vovó Geni e vovó Santinha. Uma era o oposto da outra. A vovó Geni era uma beleza, suave. E a vovó Santinha era dura. E a missa de manhã com a minha avó, todo dia elas eram amigas. E nós nos conhecemos e ficamos muito amigos ao ponto de que eu ia passar as férias, morava em Petrópolis, ia passar as férias no Rio, antes disso, com 11, 12 anos, e trocávamos cartas escritas. Eu tenho carta do Peixinho para mim quando eu estava na Argélia. Sabe? Quer dizer, foi, 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 uma, foi uma transição e uma transação de vida. Então, a primeira pessoa que eu comecei a ensinar por amizade foi lá, ele. Quando eu voltei para Brasília, quando eu voltava para Brasília, eu ia muito porque eu tinha passagens do Correio Nacional, o avião do Correio Nacional, do Correio que era fácil para militar, porque meu pai era dentista do Exército. E aí, então, eu comecei a ensinar para ele. Quando eu voltei para Brasília, no final de 64, quando eu vim e voltava... No final de 64, o Benjamin Aldenor, mestre Arraia, voltou para a Bahia. E eu fiquei sozinho. E os colegas, meus dois colegas principais, eram o Tabosa, o Hélio e o Fritz. E os dois começaram a trabalhar... Garotos, com 17 anos, eles eram mais velhos que eu, começou a trabalhar um no banco e outro como segurança do Senado Federal. E aí eu fiquei sozinho, eu puxava uma porta de vidro e ficava treinando. Aí veio um colega da, faculdade, da escola, da mesma turma que eu, vieram mais dois, veio. daqui a pouco nós éramos 12. E aí eu então, comecei... assim, só para dar um contexto... Desculpa, mestre. Mas é, só para dar um contexto de tempo, você, então, estava dando já, puxando um treino, isso era em que ano? 64, final de 64. Então, no mesmo Eu... ano que você começou, você já estava dividindo aquilo pouco o que você já sabia, você já estava treinando. É, eu, quem... eu não tinha com quem treinar. Só dia de fim de semana que eu treinava com duas pessoas que foram fundamentais para mim. Um, o doutor Milton Freire, que era amigo de, de, de faculdade de odontologia na Bahia, do meu pai, que treinou. Meu pai treinou um pouquinho, mas meu pai não, 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 não teve. Meu pai era estudioso. E ele era muito amigo do Milton Freire de Carvalho, que, como eu disse para você, Itapuã afirma isso, ele não era aluno do mestre Bimba, ele era amigo do mestre Bimba. E ficou doido com capoeira e ensinava jiu-jitsu para o mestre Bimba. 
E eu, 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 eu conheci, e ele começou a me contar coisas que ele gostava de mim que eu nunca tinha sabido e estava longe de saber. Bem, mas no final de 64, eu fui ao Rio e o treino com o Peixinho aumentou. Tinha o Maurício, que aparece, um cara que aparece comigo naquela roda em frente ao morro da, da, da Catacumba, que foi destruído. O, o filme alemão, ele faz um jogo de dinheiro comigo e tal. Peixinho, Maurício, Murilo, e tinham mais dois que depois, o Maurício e o Peixinho, é que duraram mais. Então, eu ia muito ao Rio. Aí, em 65, veio, eu, tava, eu treinava judô em Brasília, e quando eu ia ao Rio, eu fazia todos os horários do mestre Tanaka, de Karatê. Eu gostava, estava tava assim. E aí, então, o, o Karatê, para mim, foi muito interessante do ponto de vista da maneira como eles treinam. E no o judô foi interessante porque uma cultura diferente da nossa, mas que tinha fundamentos que sustentavam um pensamento. Eu estou dizendo isso para adiantar outras coisas que virão depois. Sim. E aí, então, o Itamar, eu vi o Itamar de camisa, Joy Wider. Joy Wider era um, era, era um sujeito que ensinava é, musculatura por correspondência. Aí eu vi um cara bonitão. Itamar, com 17 anos, era um esplendor. Sabe? Assim, com camisa Joy Wider, conversando com o Takeshi Miura, que era um mestre de judô. Aí o Miura apontou para mim de lá, eu estava treinando entrada com o sujeito, aí ele me chamou, ele disse assim, ah, esse daqui é o... Esse aqui está visitando a gente, ele faz karatê lá no Tanaka. Eu disse, ah, pô, que legal e tal. Você faz karatê, começa a conversar. Aí ele falou assim, mas eu gosto mesmo de capoeira. Eu falei assim, não, não brinca, pô. No dia seguinte treinamos com o Tabosa, com o Fritz, com todo mundo, ficamos muito amigos. Quando eu fui ao Rio, seguindo Brasília, o Itamar tinha um irmão que era funcionário público aqui em Brasília. E aí, quando eu fui a, a, ao Rio na, na vez seguinte, estava tava o Vem Camará. O Vem Camará, que era um espetáculo do Olodum, Grupo Olodum da Bahia. Eu não fui, mas o Itamar me disse, olha, tem uma rapaziada lá de Laranjeiras que apareceu lá no, nesse espetáculo e jogou lá, eu conheci os caras, vamos lá e tal. Pô, legal. Mas aí tinha um, um rapaz que treinava judô, amigo nosso, que mergulhávamos junto, que fazia judô junto com o, irmão, o André, irmão do Rafael, judoca. E aí, Ivan Devoto, o nome dele. Aí o Ivan falou comigo a respeito disso, vamos lá, vamos. Aí o Peixinho foi comigo, uma namoradinha, e isso é interessante eu te contar, porque eu cheguei lá, não subi direto para o terraço, não. Parei na casa do Rafael com o Ivan, que o Ivan conhecia o André e tal. Aí começamos a conversar o Rafael, o Paulo e o Gilberto. O Paulo e o Rafael tinham feito coisa de seis meses no Mestre Bimba. E o Paulo e o, e o André tinham feito pastinha. O André não, o Gilberto tinha feito pastinha. O André fazia judô. Aí começamos a conversar, foi uma conversa boa. O Rafael e o Paulo e o Gilberto, muito educados, gente fina, aberta, muito interessante. E aí subimos. Quando subimos, o Rafael levou uma vitrolinha e o disco do Mestre Bimba. Disco, aliás, não era, não, era, não era CD. Chegamos lá em cima, aí eu conversei, conversador, tinha uma namoradinha minha comigo, e aí conversamos e tal. Eu peguei, toquei birimbal, o pessoal não tocava birimbal. 
E é interessante que o Itamar conta uma história parecida, porque com ele aconteceu parecido. E aí é, o Rafael tipo, ah, vamos jogar e tal. Aí o primeiro jogo que eu fiz no Grupo Senzala foi com um rapaz que treinava muito e era muito jeitoso e tinha todo o jeito do preguiça. O preguiça, eu, eu tenho preguiça como sendo, eu já disse isso uma vez, o estilo original do Grupo Senzala. Não só pela frequentação do mestre Bima, do Paulo e do Rafael, mas porque o Preguiça tinha um jogo muito, muito perfeito. Ele não, não tinha excesso de jogo, não tinha atletismo, não tinha entradas duras, mas ele marcava o tempo todo, distância perfeita, jogava no tempo. E aí eu joguei com ele. Então, foi um jogo legal e tal. Mas aí, quem me compra o jogo? Eu não conhecia. Tinha visto, entre os rapazes que estavam lá, além do Antero, tinha o Finado Gorila, tinha o Borracha começando, tinha o Mosquito começando, Deus o tenha também. E aí, quem, me, quem compra isso o jogo... Isso em que ano, isso? Isso foi começo de 65, ou meio do ano, não tenho certeza. E eu estava com toda a empolgação com a capoeira. Aí, então, o gato comprou comigo, Fernando. Naquela época, Fernando... O pessoal queria dar o um nome dele, que eu acho que ele não gostava, que era Galo Cego. Mas tinha um sentido... Tinha um <risos> sentido... É, é, tinha um sentido, sabe por quê? Porque o Fernando sempre teve um estilo de golpes perfeitos, mas penetrante. Ele não jogava sem penetrar. Não que ele atropelasse. Ele não atropelava o tempo todo. Mas tinha, tinha um momento E tinha um momento que ele atropelava. Fundamentalmente numa bênção que ele tinha que dificilmente... Eu nunca vi igual a bênção dele. Olha que eu, eu vi capoeira com caras bons, mas no tempo e com a eficiência não tinha igual. Ser pego por uma bênção do gato era um desespero, porque ele pegava, como eu disse, ele, ele não pegava nem aqui, nem aqui, nem perna atrás, de jeito nenhum. Ele pegava quando você estava trocando a guarda com as duas pernas plantadas na, iguais. Então, quem, dava, quem tomava a bênção voava. Às eu, fui batizado com uma, eu fui batizado com uma bênção dessa. Foi uma Dele? Bênção é, Dele? É, ah, eu então, voei na roda com sete é, anos. Era isso, era isso. Você sabe que eu tive muita sorte. Benção dele, eu nunca voei. Mas uma vez jogando com ele em Copacabana, num lugar que eu estava ensinando, estava eu, ele e umas duas pessoas que estavam treinando, e eu tive um desmaio rápido. Uma meia lua de compasso que ele deu, que a batata da perna dele bateu aqui na minha nuca, sabe? Eu apaguei e não caí, rapaz, sabe? Continuei. Mas fiquei mareado, sabe? Bem, aí o gato comprou comigo. O gato comprou comigo e começou com esse jogo. Eu percebi o jogo. E ele, sério, sempre jogava sério. E a namoradinha lá. Uma, uma situação complexa, pô. A namoradinha lá. Eu, muito contador de vantagem. Mas aí jogamos, plá, 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 plá. Aí o Rafael comprou. Não, o Preguiça comprou outra vez. Não, eu comecei com o Antero, o Gato comprou, aí o Preguiça comprou comigo. Eu tinha dito que o Preguiça começou primeiro. Aí o Preguiça fez uma espécie de diplomata, 
sabe? Viu que a coisa estava ficando muito movimentada e comprou para atenuar o espírito da, da, de, quem, de quem recebe, como é que se diz? A, o, quem recebe você na, sua, você na casa dele é exatamente isso. Né? Aí é, joguei com, sei, o anfitrião, o anfitrião. Anfitrião, é. Joguei com preguiça e tal. Bom, moral da história, a gente acabou o jogo, acabou a roda e conversamos ainda um pouquinho. O gato falou comigo, você treina capoeira onde? Tal. Aí eu expliquei para ele e tal. Ele, pô, legal, aparece aí e tal. E ele foi logo embora. Continuei conversando com o pessoal e fui embora. Aí eu sabia, eles me disseram outro dia de treino, eu fui no outro dia de treino e, e uma semana que eu passei no Rio, eu treinei umas duas ou três vezes no terraço. E ficamos muito amigos, por assim dizer. Com, com 16 anos, um contato desse, você fica amigo dos caras que fazem a mesma coisa que você, é, gostam de, de namoradas, irmãs, primas, era a capoeira. Bom, aí eu voltei para Brasília empolgado, contei para o Hélio Tabosa, contei para o Fritz, essa minha primeira aventura de capoeira e tal... E aí continuamos treinando, continuamos treinando. E sempre que tinha feriado, eu ia ao Rio. E então acompanhei o terraço um certo tempo. Bom, no ano seguinte, 66, já era... Nós estávamos todos mais calejados. E aí veio o primeiro birimbal de ouro. Veio o primeiro birimbal de ouro. O Rafael me disse, olha... Parece, pô, vem aí, vamos, vamos outro e tal. Eu disse assim, legal, pô. Eu tenho uns camaradas lá em Brasília que são legais, gente boa e tal. De repente eu trago, o que você acha? Traz. Aí eu levei o Hélio, quer dizer, o Tabosa, Hélio Tabosa e o, e o Fritz. O Hélio até conta isso, muito engraçado, porque eu tinha dito para ele, pô, pessoal e tal. E falei assim, tem um cara que tem um jogo de, de golpes ótimos, todos são muito bons, mas tem um cara, falei do preguiça, agora tem o Fernando, o Fernando tem um jogo assim, assim, para dentro e tal. E o Hélio tinha um jogo super cadenciado, era muito... O, o, o Hélio foi uma pessoa que, de início, ele já era um grande atleta, sabe? Ele era um grande atleta. A única coisa que eu fazia, eu fazia muita natação, mergulho, salto, mas a capoeira foi um tipo de exercício novo para mim. É, lá em Petrópolis, eu frequentei um, um cara que ensinava Vale Tudo, que está até lá. O, os filhos dele são campeões de jiu-jitsu e tal. E ele, de manhã, ensinava judô para os filhinhos de pai, de tarde, de jiu-jitsu, para os taludos de noite. E o meu ponto de ônibus era em frente dele, só que eu era jovem demais. Mas eu ia lá e ele dizia... Qual era o, nome, mestre? o nome dele era o mestre... Não vou me lembrar, já, já. Me lembro já, já. Mas é, ele, ele dizia assim... De noite, quando ele ensinava a luta livre, ele dizia assim, isso daqui é de capoeira. Quem me ensinou foi Valdemar Santana, que ele era nordestino. E ele tinha amizade com o Valdemar Santana naquela época. E aí eu via fazer em casa, mas quando eu, em Brasília e tal, essa evolução, quando cheguei no. Quando eu conheci o Grupo Senzala, que não tinha nome de Grupo Senzala, ainda era a capoeira que tinha do pessoal no terraço. E aí tiveram umas exibições do grupo antes do Binibal de Ouro, que o pessoal deu o nome. Foi num clube, que aí o Paulo sugeriu, sugeriu o nome. E que foi necessário, inclusive, para o registro do Grupo Senzala participar dos torneios. Quando eu cheguei no Rio com o Hélio Tabosa e com o 
Fritz, o Hélio disse assim, pô, eu estou cansado, viajamos no... dia e noite, de ônibus, sabe? E aí chegamos lá no Rio, o... não estava mais no terraço, era no Largo do Machado, no lugar onde abriu uma porta pantográfica, dessas portas que abrem correndo assim, e aí a porta estava trancada, o nego não tinha chave, e aí o Hélio disse assim, ó, oh, pô, não vou jogar não, que eu estou muito cansado, vai pegar até mal. Aí eu falei, que nada, rapaz, que é isso, para você isso não existe. Aí, para começar, para abrir a porta, o gato deu uma benção na porta de pantográfica. Com seriedade, sem espírito, sem cafajestagem nenhuma. Foi só para abrir, porque a gente precisava treinar. Estava nas vésperas do Birimbal de Ouro e a gente estava se encontrando para fazer um, um dos treinos derradeiros, com todo mundo junto. Aí o gato abriu a porta com a benção. Aí, o Taborda diz assim, porra, esse cara, esse cara é foda mesmo. Aí entramos, entramos, eu entusiasmado, eu falei, gato, Fernando, faz um jogo com o Taborda para você ver o jogo dele e ele vê teu jogo. O Hélio me olhou assim com a cara de quem dizia assim, porra, eu não te falei para não dizer que eu estava cansado. Pô, aí jogaram, e, e jogaram legal, jogaram entusiasmado, o Fernando ficou entusiasmado também, o Hélio ficou impressionado com o jogo do Fernando, o Fernando gostou do jogo dele, porque o Hélio Tabosa já fazia esse salto de palhaço, fazia alguma acrobacia já, sabe? Esse S dobrado, pulo do macaco, ele fazia muito bem e tal, e, e, e fazia com ação. Bem, aí veio o Birimbal de Ouro, veio o Birimbal de Ouro, Peixinho conheceu o Grupo Senzala assim, fazendo um jogo com o Hélio Tabosa, que a gente tirou do jogo... Você precisa ver, no, não sei se você conhece, mas vê no, no Google o jogo de pau português, que é tombado como capoeira. Sabe? São os paus longos. Eu acho que isso veio das, das conquistas portuguesas. Sabe? Não era uma coisa originária de Portugal. Bem... Aí ele fez esse jogo com o Peixinho, foi bom, o Peixinho ficou entusiasmado, contente, orgulhoso, todo mundo gostou de todo mundo, enfim. Tem retrato do Rafael pegando o birimbau de ouro, tem eu atrás assim, o Itamar, e o Peixinho parece uma criança, junto com, com Garrincha, desse tamanho assim, pô, sabe? Muito interessante. Bom, aí veio o segundo e o terceiro. O segundo se repetiu a mesma coisa, praticamente, só que a gente mais taludo, mais forte, e veio o terceiro, e aí, a coisa que é interessante é o seguinte, todos aqueles grupos de capoeira que existiam no primeiro Birimbal de Ouro, a gente passou a visitá-los. Não eles nos visitarem, que tínhamos ganhado. E você ainda estava na, em, em Brasília, Brasília, e, Brasília. E, e quando podia, estava no Rio. É, sempre. Meus avós moravam no Rio, eu tinha muito, muita, muito bem-querer com meus avós, paternos, meus avós maternos moravam no Nordeste, na Paraíba. E, e aí, então, é, no, no, no terceiro, no, no, do primeiro para o terceiro Birimbal de Ouro, nós conhecemos todos aqueles capoeiras do Rio, porque nós os visitávamos. Quer dizer, isso é interessante porque nós éramos mais novos, tínhamos ganhado o primeiro os visitávamos depois de ganhar o segundo também, eles nos recebiam, nos tratavam muito bem, a gente sabia chegar legal também. E foi assim. E no terceiro, então, acabou o torneio do Birimbal de Ouro, porque a gente ganhou definitivamente. Aquilo que quem ganhasse três vezes, não precisava nem ser seguidos, mas quem ganhasse três vezes, se esperava que aquilo fosse durar a vida inteira, que nem taça Júlio René de futebol no início. Bem, 
E aí nós estávamos ligados, Brasília, tanto que em Brasília, naquele tempo, só quem ensinava capoeira era eu, e o Hélio vinha nas rodas de sábado, o Fritz também, eu estou dizendo de 66, 65, 66, 67. 64 foi o ano que eu comecei a aprender. Em 67, 68, 68 eu voltei para o Rio. Teve um semestre, o primeiro semestre de 67, eu fiz no Rio. Estudei no mesmo colégio do Peixinho. Era engraçado, porque a gente se via o dia inteiro, sabe, o tempo todo, a gente só pensava em capoeira. E aí, no último Birimbal de Ouro, nós já estávamos assim, completamente maduros. E aí, de mudança de lugar em lugar, nós fomos parar lá no Cosme Velho. O Cosme Velho foi uma expressão da maturidade da gente. Naquele momento do Cosme Velho, o Rio de Janeiro inteiro queria ser senzala, ou por outra, queria jogar como senzala. E a capoeira do Rio de Janeiro, que tinha fundamento na capoeira do mestre Arthur Emílio, começou a ter uma evolução. E eu acho que a gente era até bem chegado em todos os lugares, porque as pessoas queriam nos conhecer e ver o nosso jogo. E, ao mesmo tempo, eu creio, sem querer nos contar vantagem a nosso favor, mas, enfim, nós gostávamos de capoeira, nós queríamos conhecer as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas mais velhas, como, por exemplo, eu, eu, eu digo, o, o grupo que ganhou o Birimbal de Prata anteriormente, que foi o, o grupo lá, do Bom, chamado Grupo do Bom Fim, que tinha umas figuras assim, impressionantes, muito mais velhas que a gente, como Mungurgê, uma pessoa histórica, que tinha ficado preso 20 anos, não vale a pena discorrer por quê, mas tinha o Zé Carlos... Você falou tinha o, o mestre, mestre, mestre Mucugê? Isso. Ah. É, ele era do, do grupo do Bonfim, baiano velho, e preso no Rio 20 anos. Sabe? E tinha o mestre Mário, que eu esqueço sempre o nome, e o gato sempre me lembra o nome dele e o apelido que ele tinha. Mas era um sujeito acima do comum no Rio de Janeiro mais velho que a gente, coisa de 10 anos, sabe? mas não era coroa. A gente estava com 20 anos, vamos dizer que ele tinha uns 35, no mínimo. Sabe? Bem, mas a gente jogava... A gente, do jeito que a gente tinha vontade de conhecer as pessoas e curtir as pessoas, eles também curtiam a gente. Nós, fizemos, nós criamos um ambiente bom para o Rio naquela época. O ambiente no Rio se deteriorou, eu acho que com o clima que apareceu no Grupo Senzala no final dos tempos da associação. Eu não quero nem abordar, sabe? Mas aquilo começou a criar o um sistema de, de guerra, de soldado, é. de guerreiro e tal, sabe? Mas, é, é interessante... Na... É, é, desculpa, mestre, mas, assim, no momento que, 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 o, que o senhor começou a falar, o que me, o que me pula na, na mente é, é que você falou... Quando você começou a falar, a primeira coisa que você falou foi foi da, da, da amizade com meu pai, da, da lembrança de estar no primeiro casamento de, um, de, um, de alguém da Senzala, que foi um casamento dos meus pais. E, 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 e isso é uma coisa assim, que é uma das coisas que eu mais me orgulho é, assim, de, a nível de trabalho, é de você ver o impacto que você tem com a capoeira, né? tipo assim, das pessoas que conheceram na capoeira e que hoje estão casados 
E, e, assim, e é engraçado de como essa, de uma certa forma, o, a, 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 a mesma conexão que o senhor fez, né? Como é que é, é, é a amizade da capoeira, que no meu caso é mais assim, eu sou o professor, mas os meus alunos eles são meus amigos e, e para mim, a, a coisa mais que tem o maior impacto são as crianças que nasceram através dos relacionamentos que vieram ou os casamentos que vieram através da capoeira e, e como isso está tão forte dentro da capoeira e, 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 e provavelmente dentro do, do, do grupo Senzala, de ter mantido assim, porque eu, assim, como o senhor falou, eu, eu, eu nasci ali da Dentro do, 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 do ambiente do Grupo Senzala, né? o, o Peixinho, eu sempre vi como o meu tio, o, o Nestor, né? casado com a, com a irmã do meu pai, né? junto, junto vive junto a vida toda, ou a maior parte da vida. E, e, então, assim, mas o Rafael, o mestre Rafael, o mestre Paulo, o mestre Rafael, eu me lembro dele, de conhecer ele, assim fora de, do, de, de esquema de capoeira. O, o mestre Paulo veio depois. E o senhor, a primeira vez que eu, que, eu, que eu conheci pessoalmente foi naquela vez lá no Parque Laje, que o senhor veio. E, 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 e o que é interessante é de ver, assim, a, o Peixinho sempre foi uma pessoa, assim, apesar de ter essa amizade com meu pai, de estar sempre junto, fazendo as coisas, ele sempre foi uma pessoa muito na dele, né? muito quieto, muito na dele, assim. E, e, e eu fiquei, assim, eu me lembro dessa, de ter essa impressão de ver o, 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 o carinho que ele tinha por você, de ver como é que ele mudava o rosto na hora de falar com você, te deu um beijo, sabe? É uma coisa que era muito fora do, do, do que eu entendia como peixinho, entendeu? O peixinho, assim, entre meu pai, ele sempre relaxava mais um pouco, mas como estava entre uma galera, ele sempre entrava aquela, aquela história do, de, de, de filme de cowboy, né? ele, que tipo o índio entrava mudo e saia calado, ele não falava muito. E como aquela mudança ele, é, é, é de estar ali naquele evento, foi a primeira vez que eu vi você e, e, e de ver como era forte esse relacionamento. E como esse relacionamento entre os membros do grupo, com certeza, foi a base de tudo que, que, o, que o Grupo Senzala começou, que criou de uma maneira orgânica, como o Gil gosta de falar, mas naturalmente, né? Eu acho que o orgânico... Eu estou até para conversar sobre isso com isso, sobre isso com o Gil, porque o orgânico, efetivamente, em termos assim, culturais, científicos, ele tem um sentido que inclui este sentido, que eu acho que é o sentido que o, que o, que o Gil dá, de uma organicidade que é resultante de uma naturalidade, de uma natureza desejada. Entendeu? Então, sim, sim, é, é sim. muito interessante. Agora, você sabe, no meu casamento, essas pessoas estavam presentes. Pimpa, Fernando, Peixinho foi meu padrinho. Eu comecei a namorar com minha mulher porque o Peixinho namorava com a Fátima, irmã da minha mulher. Entendeu? Bem, agora, o, o Peixinho... Você, eu vou te contar uma coisinha. Eu, eu, conversar sobre o Peixinho, eu te conto mil coisas assim, emocionantes. Mas você sabe que quando o doutor Kleber faleceu, ele me ligou na véspera, sabe? Hum. Ele falou, porra, esse menino, esse menino, papai morreu, porra. Eu disse assim, porra, esse menino. Aí conversamos, enfim, e tal, ele disse assim, porra, pois é, vai ser enterrado amanhã e tal. Você sabe que eu, de manhã, eu comprei passagem de avião e fui 
para o enterro. Só que eu cheguei lá, o avião que eu comprei, eu peguei a passagem, chegou... Quando eu cheguei no, no cemitério lá, aquele lá de Botafogo, Botafogo não, de, que sai de Copacabana, como é o nome? É o, é o São João Batista, né? São João Batista. Que eu cheguei em frente à, à capela, que tem aquela escada grande assim, o pessoal estava saindo. Saindo. Aí a Marisa gritou, olha lá, olha quem chegou ali, Cláudio está ali. Isso no meio de uma circunstância, Cláudio está chegando ali e tal. Aí Murilo falou alguma coisa, e aí a Cláudia lá, e o Marcelo olhou, e o Marcelo desceu a escada e veio ao meu encontro. É foda, pô, porque ele me abraçou, rapaz, e começou a chorar, sabe? Chorou, chorou, chorou. Aí Marisa chegou, o pessoal foi chegando, e ele chorando. Aí Marisa, aí eu comecei a falar com o Hugo, cumprimentei a dona, dona Inês. Aí, aí a Marisa me disse assim, ainda bem que você veio, desde ontem que ele não chora. Entendeu? Eu fiquei ferrado com isso, sabe? Mas, enfim, o, o, o peixinho... Eu tenho histórias entre o Marcelo e o Peixinho, que são todas histórias que me foram, assim, parte da minha vida, entendeu? E a única substituição que eu tenho em relação ao Peixinho, com a maior sinceridade, é seu pai e sua mãe. São os amigos que eu tenho depois dele. Bem, é, eu tenho amizade com o Murilo, pô, sabe? Muita amizade com o Murilo, com, com, com sua tia, com o com, com, com Nestor. Com o Nestor, inclusive, por causa disso. Porque ele era casado com, com a Lígia. Sabe? O Nestor, inclusive, me faz... O Nestor cita no, no livro dele que ele fala, Cláudio, bom de jogo e bom de cabeça. É a frase que ele coloca. Sabe? Esse, esse negócio de cabeça é porque eu sempre me interessei por questões fundamentais. Eu estou dizendo fundamentais de fundamento. Sim. Por isso, é, por isso que eu começo a entrar, às vezes, nessas questões em relação ao Grupo Senzala, onde eu falo de questão, a questão do método, porque, efetivamente, o que distinguiu a gente foi a nossa abertura para o que havia de melhor na capoeira. E o que havia de, de melhor na capoeira era o mestre Bimba, sem falar de mestre, mestre João, é, João Pequeno e João Grande, que eu tive a honra de jogar com os dois jogos longos. Sabe? O primeiro jogo que eu fiz com, com o João de, mestre João Grande foi um jogo inesquecível para mim, porque eu estava de macacão, de, de sandalinha de dedo. Te contei isso? Não, né? Não. E estava com camisa roxa, nós fomos visitar o mestre Pastinha, estava cheia a casa, sabe? Aí, quando o seu João Grande baixou no birimbau, aí o Camisa me dá uma cutucada e falou assim, vai lá, seu danadinho. Eu já, ele já tinha me apelidado disso. Eu estava na flor do... Esse apelido foi uma coisa engraçada também. Sabe? Aí eu agachei no birimbau, tirei a sandalinha, agastei no birimbau, aí começamos a jogar. Vamos dizer, o que seria uma banguela, comparando a angolinha. Né? Começamos, tá, 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 tá. Aí o jogo... Foi, foi contando mais, porque o, o seu João já tinha enchido uma caixinha de fósforo, né, de tanto picotar é. palito de fósforo no chão, e, eu, e era aquele jogo de entrar por baixo, sabe? Aí, de repente, parou tudo. Parou tudo, eu achei estranho. Ficou um silêncio. 
ouvi dizer que tem aí um jogando descarço. Mestre Baixinho falou. Puta que pariu. Eu olhei para o pé do seu João Grande o sapato de amarrar desses de sociais que tem aquele negócio na frente assim, de amarrar um... Como é que é esse negócio que dá no canto do dedão aqui? Que faz um... Não, aquele, aquele canto que dá aqui no osso do, no osso do pé. Ah, o, é calo? É um calo que tem um nome específico. Joanete, Joanete. Joanete. Eu olhei para o sapato dele, aquele Joanete enorme, e eu olhei para o meu pé descarço, era eu, porra. Aí eu olhei assim... Ele, quando ele acabou de falar, tem alguém aí jogando descarço? Aí eu olhei... Ele era aí cego eu... nessa época já, né? Eu já cego. Nego, e, e, e o Camisa me disse depois que foi a mulher dele que falou, sabe? Aí eu fui lá junto dele e disse, mestre, desculpa, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui com camisa roxa, eu não sabia que não podia jogar descalço. Ele falou, calado, só me desculpe, mestre. Aí virei as costas e ia cumprimentar o mestre João Gannett. Aí ele falou assim, vai continuar o jogo. <risos> Caralho. Tá errado, mas fica. Ele, não, ele falou, vai continuar o jogo porque a culpa é desses moleque que não ensina as regras da casa. Entendeu? Aí eu fui jogar, joguei mais 15 segundos e, e parei, né? Porque, afinal de contas, eu estava errado, fui perdoado, mas continuava no erro. E, por respeito, parei. É. Isso foi, foi incrível. Mas eu estava te dizendo, então, que o Nestor diz aquilo porque eu sempre fiquei pensando nas questões fundamentais da capoeira, me, pergu me perguntando por que era assim o assado, já que nessas artes marciais conhecidas... Tinham, tinham conceitos, inclusive conceitos que distinguiam aquelas lutas marciais que tinham se tornado artes marciais. Porque é bom a gente distinguir isso bastante do que é MMA, por exemplo. Sim. Algo que você ganha dinheiro com, sabe? Que você sangra no lugar ou faz o outro sangrar. Coisas desse tipo, Entendeu? Eu queria saber qual era a diferença. E fazendo judô e fazendo karatê, eu me toquei da diferença. Porque a arte era o fato de você dominar o outro sem matar o outro, pô, ou sem fazer o outro sangrar, que é horrível fazer o outro sangrar. Sabe? E isso me... eu sempre me perguntei, mas qual é a da capoeira? O que é a capoeira? Então, de pergunta em pergunta, eu fui abordando certos aspectos que me interessavam muito. Entre outras coisas, o porquê do birimbau e o porquê dos tempos, sabe? E quando se falava ritual, eu achava que ritual era um, era um modo de falar algo, sabe? Juntava então, o, senhor, o, senhor falou, o senhor falou o porquê dos tempos? É, porquê do tempo, que se falava tanto em tempo. Doutor Mestre Ossa Tigre, doutor Milton Freire, falava muito da questão do tempo e me encheu o saco com esse negócio. Aí falava assim, você tem que entender que o jogo de Banguela é um, o jogo de São Bento Grande é outro, o jogo de Cavalaria é outro, o jogo de Amazonas é outro. O jogo vai assim, ó, vai assim, aí chega num ponto, e ele me explicava isso desse jeito, e eu compreendia desse jeito, e não percebia exatamente. Entendeu? 
efetivamente, eu devo muito ao Camisa Roxa, sabe? Porque o Camisa Roxa, o tempo que eu estava lá, ele fazia, ele, 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 não, ele só não ia às exibições do Mestre Bimba. Os shows, que eram três por semana, dois ou três, dependia da época. Mas eu fazia todas as aulas do Mestre Bimba, perguntava para ele quanto é, Mestre, quanto é. Assim foi a primeira vez que nós fomos lá. Rafael, Peixinho, Borracha, um aluno do Peixinho, que eu também esqueço o nome agora, mas era uma pessoa formidável, sumiu esse cara, um garotão, gente boa para caramba. Esses quatro e eu. E nós fomos a primeira vez no Mestre Bimba. E aí foi muito interessante porque ele começava o treino, falava assim, ah, é a calistênia aí, vamos a calistênia. Aí eu começava a se tortar um pouco, não durava cinco minutos. Aí ele falava assim, sequência. Aí todo mundo fazia a sequência. Um por um ele ficava olhando, dava uns gritos, corrigia as coisas, joga mais para dentro, para dentro. Para dentro, para dentro. Tem um, um sobrinho do Hélio Tabosa aqui que me lembrou uma coisa que eu não me lembro. Um sobrinho que já é, hoje é um, um cara que deve ter cinquenta e tantos anos, que ficou muito bom de capoeira. E aí ele falou que gostava de, de, de treinar comigo e que só, que só entendia o que eu falava, mas não, não compreendia o que eu queria dizer. Eu dizia assim, você tem que amanhecer, você tem que amanhecer dentro do outro, pô. Amanhecer dentro do outro, sair e estar tá para dentro, entendeu? De... Bem, aí, lá no Mestre Bimba, no... na primeira vez que a gente foi, esses quatro nós ficamos hospedados na Pituba, numa casa do, do tio do Rafael, vazia, que estava lá, uma casa de fim de semana, e que tinha um morador lá e tal. E aí, é... eu, eu perguntava para o meu... nós temos que saber quanto é que custa aí, porque o meu dinheiro era contadinho, cara. Era dinheiro para passagem de ida de ônibus e passagem de volta de ônibus. Sabe? E aí, o Rafael, Rafael, vê quanto é que custa. Ele falou, o Rafael era muito... Ela, calma, 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 vamos ver, vamos ver, vamos ver quanto é que... Vamos ver. Nós somos vários. O Rafael era negociante também. De repente, como nós somos quatro, cinco, vai ficar mais barato para todo mundo. Aí eu, ele falou assim, a segunda vez que eu perguntei para ele, o homem falou assim, porra, mas você só fala em dinheiro, porra. Quer saber por quê, porra? Isso foi praticamente no começo. Do... Aí, sequência, aí nós, fizemos, nós começamos a olhar a sequência e nós fazíamos a sequência como se fosse catar de karatê. Perfeita, os movimentos perfeitos, a distância perfeita, a mesma perna com uma sequência, depois a gente fazia a sequência puxando com a outra perna. E os caras lá caíam do lado diferente, o golpe está vindo aqui, às vezes eles caíam para o outro lado, mas caiu e saiu fora. E eu falei com o Rafael, porra, nego, faz uma sequência aí toda esculhambada, pô. Aí o Rafael falou assim, é diferente de nós, né? Eu falei assim, é. Aí eu disse assim, quem? Pô, eu estou parecendo padre querendo ensinar a missa. Falei para o Rafael, né? Porque, porra. Aí ele virou e falou assim, dois aí no São Bento Grande. Aí, aí nego começou a comprar. E a gente, de preferência, não jogava entre a gente, né? Mas tinha uns cinco ou seis, findava que a gente jogava também, a gente jogava entre a gente. Aí, no final, ele falava assim, dez minutos aí para esquentar banho. Aí ficou só a gente e mais um ou dois ficou, sabe, do povo dele, né? E aí a gente trocou porrada para caralho, sabe? Aí, rapaz, no final eu falei assim, mestre, estamos indo agora, voltamos na... podemos voltar na próxima aula? 
Claro, vou vir aí, vou ficar aí até quando e tal, foi bacana. Aí ele falou assim, eu falei com ele, mas mestre, quanto é que vai ser? Esse, a gente vai ficar quase aqui 15 dias, metade de um mês, eu já fazendo as contas, um mês deve custar metade, ou será que ele vai cobrar, cobrar o mês inteiro? Ele falou assim, vocês querem ir no meu show? Eu falei com ele assim, quanto custa? Não, para vocês fazerem um show. Ele falou assim, não, vocês vão lá jogar. Eu não vou pagar nenhum para vocês, não. No máximo, vocês tomam uma caninha lá comigo. Tomam uma, toma uma mulher barbada comigo lá depois do, depois do show. Ó, oh, porra. Isso é muita história, né? Tomou a mulher... Foi é. tomar um, uma, uma, uma dose com o mestre Mulher depois. barbada depois do show, é. Mas aí, rapaz, antes desse negócio do show, teve outra surpresa que foi o seguinte. Era, então, a Calistênia, o São Bento Grande e a Iuna. Ele tocava a Iuna. Ele tocou o São Bento Grande, todo mundo jogou, 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 jogou. Ele falou assim, dois aí na Iuna agora. Aí ele mudava o toque e meio começava... Ele só fazia... Então, o método do mestre Bimba na academia era iniciar o cara e ele iniciava o cara no São Bento Grande e desenvolvia o cara na Iuna. E, de preferência, os caras ficavam bons quando aplicavam tudo que sabiam. Até no, até no, no esquentamanho. Senhorzinho, os descendentes do mestre Senhorzinho, o que se fala de sombra é um termo do boxe. É o sujeito trocar. Trocar com mais ou menos, é, como é que se diz? Mais ou menos violência, dependendo da... No, no, no senhor, o, ele não tinha o um jogo, era sombra. Sombra, mais ou menos, o, o cara que estava ensinando fazia uma sombra com o aluno de leve. Agora, por exemplo, repete quando nós tínhamos. Mestre, porque. Repete essa parte que deu uma, deu uma travada na, 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 no seu som. Fala de novo essa parte aí. Não, eu estava dizendo o seguinte. Essa, com o maior prazer. Essa parte da iniciação do, do, da, da academia do mestre Bimba era. A ginástica, a, a sequência, o balão cinturado, o balão cinturado vinha depois da sequência. Ou antes, não me lembro bem, porque tinha o gosto do corpo não está suado. Eu acho que o balão cinturado vinha antes da sequência. Só que o balão cinturado se aprendia depois da sequência. Aí depois vinha o, o São Bento Grande. Aí ele falou assim, dois aí na Iuna. Aí eu já me retirei. Porque, na minha cabeça, Iuna era jogo de formado. Entendi. Borracha, então, retirou. não tinha essa coisa de, de, de fazer o balão cinturado na Iuna, então? Tinha. No jogo de Iuna? O jogo Sim. de Iuna... Tinha uma hora que você tinha que... Senão, não era jogo de Iuna. Entendeu? Ah, entendi. E dos dois lados. Né? Mas não podia ser uma coisa combinada. Tinha um cara que tinha que pegar no jogo. Em geral, não era combinado, mas nego abria e você entrava, treinando, né? Sim. Mas aí ele virou e falou assim: joga aí uma vocês dois aí, falou para mim e para o Rafael, sabe? Aí eu falei: porra, joga aí uma? Na minha caretice, na minha branquice, caboclice, eu disse assim: pô, ele está mandando a gente jogar na Iuna, é porque ele acha que a gente está no nível. Aí depois aconteceu o que eu te falei. 
Teve esquenta banho, a gente trocou porrada legal lá. Depois, mais adiante, eu tive umas porradas mais adiante em outra época lá, com pessoas diferentes e muito. Um era o Canhão, mestre Canhão, que ensina em São Paulo, estudou medicina, e outro que não quer saber de capoeira, mas era um grande capoeira, era o Macaco. Treinou muito com a gente no Rio. Ficou muito amigo nosso. Era um cara assim, da corpulência do Fernando, na época, e um capoeira bom, assim. Tinha um jogo, de certa maneira, que lembraria o jogo do Fernando na qualidade dos golpes rodados. As armadas do Fernando eram tão impressionantes e tão rápidas e tão perigosas quanto a bênção. Sim, eu estou conversando com você, não quero que você pense que isso é frescura minha, mas o Fernando... Eu nunca vi o Fernando ser batido. Nunca. Em jogos, inclusive, interessantes. Nós visitamos o, o, o Acordeon e o Ayrton, ensinando com ele os dois, Ayrton. lá em São Paulo. Ayrton Onça, cara de jogo perigoso, mas uma criatura perigosa. Sabe? Todo mundo diz isso por uma série de razões. Morreu cedo, se não me engano, uma morte precipitada, digamos assim. Mas aí nós fomos, a porta fechada, e nós fomos jogar com eles dois lá, mal conhecendo-os, sabe? E jogamos, sim, sem berimbau, sabe? E jogamos bastante jogo para dentro, mais respeitoso, e, e o Fernando jogou, eu joguei apreensivo e querendo ir para dentro. Eu notei que o Fernando jogou na maior naturalidade, ativo, porque a gente, quando foi para lá, a gente já foi conversando da personalidade dos dois, que eram duas personalidades diferentes, mas nos jogos eles, nos jogos eles até se assemelhavam. Isso, nessa época, a gente visitou o Paulo Caolha, que era do Rio, a gente visitou o Suassuna, que a gente já conhecia de nome. E a isso gente se apresentou assim. Isso foi nos anos... Set... Não, 69. Quando que o gato casou? 71? 70, eu acho. Não, foi antes do casamento dele. Foi antes do casamento dele. Bem antes. Eu acho que foi, eu acho que foi 70, sabe? No máximo 70. E, e foi muito bom esse contato e esse jogo da gente sozinho lá, porque a gente sozinho, os quatro, talvez assim não tenha tido, é, como é que se diz? Teve uma empatia da parte deles com a gente, eles ouviam falar da gente, a gente os admirava. Pois bem. E quando você fala assim, vocês quatro, era tipo, sem, era um jogo seco? Não, nós quatro, porque só tinha eles dois e nós dois, não tinha mais ninguém lá. Mas não tinha música, era só jogar um não, fazer um jogo. Seco, seco, seco. Chegamos lá, combinamos, chegamos lá, encontramos os dois. Quer dizer, é uma circunstância dessa, dependendo do, 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 do mau caratismo de qualquer um, podia degenerar, né? E a é. gente foi até conversando sobre isso. Porque, por exemplo, no, no, no senhorzinho foi assim. No senhorzinho, degenerava porque era da natureza deles. Não é? Degenerava, mas a gente enfrentava e ficava no, na porradice. 
Tanto que o pessoal não ficou. O Rafael foi, foi uma ou duas vezes, o Gato foi mais tempo, o Peixinho foi umas duas vezes também. O Peixinho tinha um negócio, ele falou, seis horas da manhã, vou lá, não, pô. Muito cedo, pô, vou dormir, pô. Era assim, o Marcelo era... Aquele, aquele, aquele filme do, do Politiano... É, foi na quarta de cinza, né? Ele... É, é, pô, nós tínhamos desfilado no carnaval, cara. No Vila Isabel. Nós tínhamos desfilado a noite toda com samba e tal. Aí eu falei assim, menino, amanhã de manhã eu vou te acordar lá. Ele falou assim, não vai me acordar não, que nem adianta. Ninguém vai acordar, pô. Tu acha que vai, alguém vai acordar para chegar lá às oito horas? Ninguém vai. Eu falei assim, vamos lá, rapaz. Ele falou assim, vai você, pô. Só vai ter tu lá. Aquele jeito que ele falava. Que ele falava. É. Eu falei, pô, tá legal. Aí o Maurício foi. E aí nós fomos. Chegamos lá, estava o pessoal lá. Itamar, isso levado pelo Rafael. É, o estupendo que eles faziam. É, Gil, no, no, dia, no dia que o Hélio foi lá, no dia que o Hélio foi na tal porta pantográfica, no dia que ele conheceu, está acontecendo algum acordador, não? Não entendi, estou tô... te ouvindo. Estou te ouvindo. Não, eu ia dizer que estava com coisa porque apareceu uma fitinha aqui dizendo qualquer coisa. Mas, viu, aquela vez, quando, eu, quando o Hélio Tabosa conheceu o Fernando, lá no Largo do Machado, na porta pantográfica, aquele episódio... O Gil e o Gato, antes dele chamar o... <risos> Pior é isso, que antes do Gato chamar o Hélio para jogar, eles fizeram o um jogo do, da faca, ele, ele e o Gil. O Hélio Tabosa ficou assim, ó. Porra, esses caras são doidos. Uma coisa meio louca, né, ouvir falar. Rapaz, o Gil tomava, entrava com a faca assim no Gato, ó. O gato esquivava, levantava e dava uma benção. O Gil voava e caía de peito no chão. Juro por Deus. Caía de peito no chão. O voo que ele dava era impressionante. E era extremamente realista, sabe? E era engraçado que eles faziam por causa de uma disputa de mulher. O gato estava lá fazendo filosofia com a moça. Aí o Gil chegava, se metia e a porrada começava, sabe? Aí eles fizeram esse treino lá. E quando acabou... Quando acabou o treino deles, o gato virou para o pro, pro, pro Tabosa e falou vamos fazer um jogo, pô. O, o, Tabosa, o Tabosa virou e falou assim, vamos. Mas ele não gostava, não. Mas o problema é que ele tinha lente de contato é. É. e, de vez em quando, o lente, a lente de contato dele caía, a roda parava. E era um tal de nego agachado e botando o dedo assim no chão, sabe? procurando, e aí o Garrincha e o Sorriso falaram, lá, 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 começava a coçar o saco e dizia assim, lá, lá, o galo cego, olha o galo cego. <risos> Mas, felizmente, nem pegou, até porque não pegou, porque ele não gostava, pô. sabe como é? <risos> Mas galo cego era interessante, porque era o um nome de galo de briga. Pô. Bem, aí, moral da história, o grupo se desenvolveu depois do... do e tiveram Tiveram as rodas lá do... Quando eu digo as rodas do, 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 lá da, da casa do Elinho, lá no pé do Corcovado, em frente à igreja de São Judas Tadeu. Sabe? Foram impressionantes, porque eu disse outro dia, na última transmissão, teve dia de ter dois pipoqueiros. Dois pipoqueiros e uma gandaia de gente. Virou assim uma, uma ocorrência. 
variava de doidão a ripão. Todo mundo ia ver capoeira e gente apaixonada por capoeira. Teve dia que estava Maria Bethânia... Mais ou menos por isso que... Eu vi dizer que foi por causa disso também que parou de ter a roda lá, né? Por causa dessa galera que ficava lá. E tinha... Mas, tinha um dia que, 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 que tinha Caetano, Betânia, Gil. Teve dia que o, que o Chico foi. Entendeu? Virou um acontecimento. Sabe? Muito interessante. E era ruim de ver que era num espaço retangular que tinha assim, uns quatro metros de largura uma parede branca inteira, que eu até pintei uma, uma paisagem, sabe? Uma paisagem da Bahia. Com, com tudo, era toda branca a parede, a gente caiu de branco, e eu pintei de preto, puxada de rede, capoeira, um monte de coisa, essas coisas todas, sabe? Aí, um dia, não sei porquê, o preguiça na doideira dele, pintou tudo de branco em cima. Eu fiquei puto da vida. Mas não falei nada. Tipo, tudo bem, não gostaram. Aí eu fui falar com o Rafael, porra, Rafael. Ele falou assim, porra, foi o preguiça, o preguiça é maluco. Chegou lá, quando eu cheguei, já estava pintado. Eu digo, porra, mas por que, que tu pintou? Ele falou assim, estava velho, pô, estava velho. Tinha que pintar de branco, estava sujo, estava ruim, estava tava sujo tudo. Sabe? Tudo estava sujo, porque lá era tudo sujo. E tinha uma janelona, porque era uma churrasqueira ali dentro. Sabe? E aí tinha uma janelona, o pessoal ficava mal para ver. Tinha duas janelonas, uma de lado, tinha um banheiro infecto atrás. Bem, aí a coisa evoluiu e a grande evolução foi lá na associação. Não sei se você chegou a conhecer o lugar da associação. Conheci depois lá, mas quando o, 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 o Camisa estava lá, mais tarde. né é, é. Ali foi uma época interessante, porque entre essa que eu te contei e a associação... Nesse espaço de tempo, que foi até assim, mais ou menos 72 para 73, eu casei em 75. Eu casei e fui para a Argélia. Sabe? Fui para passar seis meses. Passei dez anos. Porra! Foda, né? É. E aí, então, é, você sabe, Pedro, eu nunca deixei um dia na vida de pensar em capoeira. Nunca. E o Pedro, uma capoeira na Argélia? Pô, eu treinei lá capoeira com os caras, ensinando os caras lá, mas brasileiro, sabe? Brasileiro, argentino, é, colombiano, sabe? É, cara que estava cara que tava exilado lá, sabe? Sim. Mas era sem futuro, porque o nego treinava três meses, parava, aí chegava um outro e ficava sempre num começo sem fim. E eu, e eu tra trabalhava muito, pô. Porque era o, trabalhar, era o trabalho que eu queria na minha vida, pô. Foi a primeira vez que eu me responsabilizei por uma parte do trabalho do Oscar Niemeyer, pô, sabe? Então, eu, eu de colaborar... Assim, na, na, na Argélia, era, era, era assim, falava só francês, falava... Como é que é? Argélia tem, Argélia tem três línguas comuns, assim. Francês, a primeira língua é o árabe. Aham. Mas é um árabe... É um árabe que normalmente é um árabe dialectal, não é o árabe corânico, não é o árabe clássico. Uhum. Eu aprendi a falar, eu, eu, eu falo árabe, é, esse árabe coloquial. coloquial. É, tem o francês e tem o kabili, que é o, o berbere. O berbere são os primeiros habitantes do norte da África que estão lá desde 30 mil anos antes de Cristo, antes dos árabes chegarem, de todo mundo chegar lá. Bem, mas foram dez anos que eu passei distante, pô. Sabe? Eu fazia ginástica, 
Eu treinava golpe, treinava movimento, que eu gostava e tal, mas muito pouco tempo, porque eu chegava no trabalho às sete, sete da manhã e saía às nove da noite, pô, sabe? Putz. Então, e sábado e domingo também. Sábado e domingo não, que lá não tem sábado e domingo. É, é, sexta, é sexta e sábado. É, sexta e... É, 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 é quinta e sexta. Quinta e é sexta, não, que nem, sexta que nem e lá no Irã. É, é quinta e sexta. Que sexta é o dia da mesquita. Como a gente tem o domingo como dia é, lista, o tênis é a sexta. Bem, mas aí, então, eu vim uma vez só ao Brasil. Interessante que, quando eu vim ao Brasil, o Peixinho já estava ensinando lá na Travessa Angrense, junto com o Itamar. Fiquei contente, porque os dois eram diferentes, o Itamar Grandalhão, o Peixinho e tal, e o jogo dos dois, eu acho que tinha muito para completar o jogo um do outro. E naquela, naquele, nos dias que eu fui lá, a única pessoa que eu conheci que ainda está junto da gente, é, treinando com a gente, é o Mestre Feijão. O Mestre Feijão tava, era corda, corda laranja, uma coisa assim. Sabe? Feijão até me disse um tempo desse, que quando eu fui lá, que ele ficou olhando meu treino e tal. Foi legal. Bem, aí essa primeira vez que a gente foi no Mestre Bimba, eu aprendi que tinha o treinamento da Academia, do Centro de Cultura Física e Luta Regional Baiana. Isso é muito interessante, esse nome, porque o mestre Bimba ele não queria ensinar outra capoeira. Ele queria ensinar a capoeira que ele fazia e que ele dava valor, que era uma capoeira que tivesse uma resistência física de quem é um lutador pô, de capoeira. Então, Centro de Cultura Física e Luta Regional Baiana. Por que regional? Não era o título de uma capoeira que ele queria ensinar. É porque ele queria dizer que ele estava ensinando a capoeira da Bahia, de Salvador. Que ele ensinava em Salvador. E aquela história, mestre? E aquela história de que a capoeira era ainda ilegal e por isso não tinha o nome capoeira no título? Não... Mesmo que já tivesse sido legalizada, como foi em 1936, com a ida do Getúlio Vargas, que uma das pessoas que organizou a ida foi aquele mestre aqui de Brasília, o Onça Tigre, que eu te disse que era amigo dele. Está tá me escutando? Está uhum. me escutando? Sim, sim, sim. O Tô mestre Onça Tigre estava nessa relação do Getúlio Vargas visitando a Bahia e o prefeito chamando o mestre Bimba para fazer exibição. Foi muito interessante, porque quando acabou a exibição, o mestre Bimba foi saindo na frente da galera para ir embora. Aí a, a dona Naís, se não me engano, a mulher dele, foi falar assim, Bimba, Bimba, homem, o homem está te chamando ali. Aí ele falou assim, que é? Ele falou assim, o Getúlio está te chamando lá. Eu não tenho nada que falar com ele. Aí ele falou assim, mas ele está te chamando? Vai lá. Aí o mestre Bimba voltou, o Getúlio baixinho estirou a mão para ele, ele ficou indeciso, quem contava isso era o doutor Milton, ficou indeciso, se pegava na mão do Getúlio, mas pegou na mão do Getúlio. E aí virou e falou muito bem, não sei o quê, essa é a luta brasileira, fez um discurso lá. E aí, daí para diante, ainda estava valendo até aí o Código Penal, não se prendia porque lá no começo do século XX, já, pessoal da Marinha, pessoal do Porto, tinha gente que fazia capoeira discretamente, que se interessava. E gente 
Antes disso, como o Barão do Rio Branco, você imagina uma coisa dessa? O, o, o Instituto Rio Branco, que é o instituto de, que tem o nome do fundador da, da, da diplomacia brasileira, tem o nome de um sujeito que era capoeira. O Barão do Rio Branco treinou capoeira. E treinou é. capoeira do Rio. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí a primeira parte dessa entrevista com o mestre Cláudio Danadinho. Deixa nos comentários o que vocês acharam. É, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. E, bem, o Capoeira Solidário, a gente está no processo de formalizar esse, 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 essa iniciativa né, para que a gente possa captar recursos. Se você conhece alguém que tem um trabalho social sendo feito com a capoeira, entre em contato, a gente tem um link lá, você pode achar na, na website senzala.co.k. Um dos objetivos do nosso projeto é mapear todas as iniciativas é, sendo feitas em comunidades com a capoeira, para que a gente possa analisar, né, entender de uma forma mais profunda, mais clara, como é que os projetos sociais estão acontecendo no Brasil e tentar, através de, de, dessa leitura, a gente poder apoiar de uma maneira mais efetiva também. É isso aí, a gente tem um CD, né, tem um álbum, Capoeira Solidária, e toda a informação você acha lá no website, senzala.co. Valeu, galera. Obrigado e até semana que vem. Axé.